0: Hallo, schön, dass du vorbeischaust beim Podcast The Better Life, weil mehr für dich möglich ist. Bessere Gesundheit, bessere Beziehungen und mehr Wohlbefinden in dir. Mein Name ist Cornelia Meyer, ich bin Hebamme und Transformationscoach seit mehr als fünf Jahren. Ich begleite euch hier mit wertvollem Wissen, Meditationen und beeindruckenden Interviews. Für alle, die Antworten suchen auf die Fragen, wie sie ein großartiges Leben führen können, wie sie endlich etwas verändern, oder gut mit den Herausforderungen des Lebens umgehen können. Dieser Podcast ist für euch. Herzlich Willkommen! Heute gibt es für euch ein ganz großartiges Interview, das ich geführt habe mit Dr. Markus Stöcher. Er ist Biologe, Naturwissenschaftler und hat viele Jahre lang an der Klinik im Labor gearbeitet im Bereich Krebsforschung. Vor ein paar Jahren hat er sich dann ganz groß dem Thema Prävention verschrieben, hat dafür ein eigenes Institut gegründet und auch das Team Dr. Stöcher gegründet. Er gibt sehr viele Vorträge und Seminare zum Thema Gesundheit. Und wir haben in diesem Interview über so viele wertvolle Themen gesprochen. Über Burnout und das Buch, das er darüber geschrieben hat, über Stress und wie er entsteht. Aber auch über viele Krankheiten und was man zur Linderung tun kann. Zum Beispiel über Verdauungsprobleme, Hautprobleme, Schlaflosigkeit, Depression, Leberprobleme. Oder was man tun kann, wenn man mal wirklich sinnvoll entgiften will oder wenn man abnehmen will, was man tun kann, wenn man mehr Energie haben möchte, sich selber was Gutes tun möchten oder mit welchen Kleinigkeiten man schon was verändern kann, damit man echt viel Effekt sieht und damit wieder zu einer besseren Lebensqualität kommt. Es waren so viele inspirierende, wichtige Dinge dabei in diesem Interview. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Ich darf heute ganz herzlich willkommen heißen im Podcast Herrn Dr. Markus Stöcher. Herzlichen Dank. <lacht> es ist meine Ehre, du ähm, bist Naturwissenschaftler, aber auch Energetiker. hast ähm, als Genetiker, Krebsforscher und Laborleiter im Klinikum gearbeitet, viele Jahre lang. Oder arbeitest du sogar noch? Nein, nein,
1: also das war meine Zeit gleich mhm. nach der Uni, habe ich äh, an der Universitätsklinik oder eigentlich jetzigen Universitätsklinik in Linz meinen Doktor gemacht mhm. in der, im Bereich Virologie, aber in dem Fall auch wieder molekulargenetisch. habe da sehr lange mit Viren gearbeitet wie Herpes oder HIV, mhm. habe dann mein eigenes Labor aufgebaut 2005 in Salzburg im Bereich Onkologie, war dort für den Bereich Leukämie und Lymphom-Diagnostik mhm. der Forschung mhm. zuständig und habe dann 2012 mich eigenständig gemacht, jetzt als Lebens- und Sozialberater oder früher als Energetiker.
0: Oh, sehr schön. Und du hast dir ja das Thema Prävention ganz, ganz groß auf die Fahne geschrieben, hast sogar dein eigenes Institut mhm. dafür gegründet und das eigene Team Stöcher gegründet, das sich wirklich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele Menschen mit dem Thema Prävention zu erreichen. Was ist für dich persönlich Prävention und woher kommt diese große Leidenschaft auch für dieses Thema?
1: Also, wenn man mal das Ende der Fahnenstange sieht, wie in der Onkologie, würde man sich wünschen, dass die Leute früher etwas gemacht haben. Gerade im Bereich Lymphomen, Leukämien kann man so viel über Ernährung machen, so viel über Bewegung, über nur das Trinkverhalten verändern machen, dass man sich denkt, eigentlich wäre es gut, am Anfang zu beginnen und nicht das Ende dann äh, zu verfluchen, beziehungsweise dann mit aller Gewalt noch alles zu, zu probieren. Und damals habe ich gelernt, dass ich ja in der tertiären Prävention arbeite, also quasi dort, wo es heißt, ich bin schon krank, versuche über alles die Krankheit zu besiegen und keine wiederkehrende Rezidive, in der Onkologie sagt man Rezidive, zu bekommen. Mhm. Das, was in der Schulmedizin ist, habe ich dann für mich als sekundäre Prävention wahrgenommen, weil ein Hausarzt ist davon abhängig, was er in den Blutbildern liest mhm. oder in einem CD sieht oder was auch immer, aber für mich ist das auch keine Prävention, wie ich sie sehe. Für mich ist die primäre Prävention die, dass man sagt, okay, ich habe manchmal Kopfe. Warum? Und das ist das, wo ich die Leute hinhaben möchte. Ich möchte sie informieren, was alles hinter einem Kopf zum Beispiel sein kann. Es kann mit dem Atlas, also dem ersten Halswirbel zu tun haben. Es kann mit Histamin von der Ernährung zu tun haben. Viele Dinge. Äh, und die muss man rausfinden. Und daher gibt es auch mein Team, wo wir uns mit Technologien auseinandersetzen, die schulmedizinisch leider nicht äh, akzeptiert werden, wie zum Beispiel Bioresonanz mhm. oder eben NLS-Technologie, wo man hoffentlich doch diese Wurzel des vermeintlichen Übels finden kann. Mhm. Das Institut auf der dritten Seite, wie du erwähnt hast, ist so mein Ausbildungsinstitut, wo ich wirklich Leuten, die entweder das Interesse haben oder auch wirklich äh, im energetischen Bereich arbeiten wollen, einfach Informationen gebe, die in keinem Buch stehen und die aber dann schön verknüpft ihnen ihre Arbeit erleichtern soll.
0: Wow. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Stressprobleme: einen Schritt voraus. Äh, Pseudoseuche, Burnout. Ein sehr. Ähm prägnanter Titel, <lacht> wie so Pseudoseuche und warum geht es im Buch?
1: Ich habe es leider nur als E-Book geschafft, ich habe es nie binden lassen oder nie verlegen lassen. Ähm, es war in einer Zeit, da äh, habe ich es geschrieben, wo ich selber mir gedacht habe im Krankenhaus so 2011, 2012, also äh, mein Herzrhythmus gefällt mir nicht mehr am Abend, wo ich eigentlich zur Ruhe kommen sollte, sondern er schießt eher in die Höhe, also nach unten kommt Blutdruck wollte ich in der Zeit dann nicht messen. <lacht> ähm, aber wo, dann, wo es dann geheißen hat im Krankenhaus, ja, das hat jeder und ich habe dann auch einmal eine Magenspiegelung gehabt, weil ich so Magenschmerzen habe. da habe ich gesagt, ja, vielleicht das zwölf darm Geschwür, ja, das hat alles mit dem Stress zu tun aber es ist kein Problem, das hat im Krankenhaus ist ganz normal, oder? das ist, ist ganz ja ganz normal, normal <lacht> genau. ja, ja. Äh, man sollte vielleicht nicht immer dann im Krankenhaus Essen hat es geheißen, vom Histaminaspekt her, aber das war dann nur so unter der Hand und dann habe ich gemerkt, es geht allem so und jeder ist am letzten Zacken und jeder ist dann trotzdem noch motiviert, besonders die mit dem Helfersyndrom. Mhm. Genau. Und aus dem heraus habe ich dann gesagt, es ist ja keine Krankheit, sondern eigentlich ein Zustand und eine Seuche, wie zum Beispiel jetzt auf der schulmedizinischen Seite die ganzen Autoimmunerkrankungen. Das heißt, das war immer schon da, aber im Hintergrund immer wieder vom Körper kompensiert und irgendwann bricht halt dann der Damm und dann sieht man, was wirklich los ist. Und es ist beim Burnout sicher immer noch nicht der Zenit erreicht, wo ich sage, wenn es jetzt dann aber wirklich irgendwo wirtschaftlich zu Problemen kommt und die Leute noch mehr Überstunden machen müssen, mhm. oder jetzt, zum Beispiel Pflegepersonal, wenn noch mehr Patienten durch noch weniger Pflegepersonal gemanagt werden müssen, dann wird das System leider zusammenbrechen. Und was ich halt gemerkt habe, unsere Kinder... Und meine Kinder sind genau solche Typen zwischen 10 und 15, die wollen das gar nicht mehr. Mhm. Das heißt, die sind so die richtigen. Der Papa hat sich dazu dolle gehackelt, ich will gar nicht mehr arbeiten, ich bleibe vom Beruf Tochter oder Sohn. <lacht> das, ist das, das ist für viele Eltern sicher ein Problem.
0: Aha, interessant. Ja, ich meine, ich kenne die Personalsituation im Krankenhaus sehr gut als Hebamme. Ähm, ich habe auch ein Jahr in einer großen Klinik, in einer großen öffentlichen Klinik in München gearbeitet, wo es sogar noch viel, noch viel verschärfter war die Situation. Unglaublich unterbesetzt. Ich habe oft in einem Acht-Stunden-Dienst drei Geburten gemacht und noch viele andere Frauen betreut. Kann man sich vorstellen, wie da eine Qualität war. Da habe ich schon nach relativ kurzer Zeit, nach sieben Monaten gekündigt, weil ich gemerkt habe, das ist nicht das, warum ich eben mehr geworden bin.
1: Wenn man selbst aus eine Qualität ja. schaut, muss man diese Entscheidung treffen. Das war auch der Grund, warum ich aufgehört habe, weil ich habe eine... Job gemacht, der nach meiner Kündigung von drei gemacht worden ist. Also mein Chef hat so lange gepokert mit mir, bis er halt dann die schlechteren Karten gehabt hat. Aber er hat halt gemeint, ja, es ist spannend, das was ich gemacht habe, war unheimlich spannend. Ich habe ich hab das machen dürfen, was viele sich wünschen, ich habe das Wissenschaftliche mit dem Alltäglichen in der Medizin verbinden dürfen und das ist super, aber es mhm. ist natürlich ja, auf den eigenen Schultern zu tragen.
0: Mhm. Und es hat für diese Zeit gepasst und, und genau, war einfach... Genau. weil als Diologe hat man
1: es, nicht leicht in der Schulmedizin, man muss sich schon äh, positionieren. Und das mhm. ist das, warum Kinetik im Krankenhaus sehr beliebt sind. Sie bringen neuen Schwung hinein und jeder, ich sage mal, es war immer so, äh, wenn meine Kollegen, die Ärzte Kollegen wieder auf einem Kongress in Amerika waren, dann sind sie natürlich nachher zu mir gekommen und haben gesagt, Du Markus, da ist jetzt ein neuer Faktor zur Diagnose von, weiß ich nicht, Leukämie oder was auch immer. Wann können wir denn haben? Sage ich ja, wenn ich mehr Mitarbeiter habe, dann entwickeln wir den, sonst geht es halt nicht. Aber so läuft es. Also die kommen mit neuen Ideen ins Spital und das wäre sofort umzusetzen, weil die Studien sagen, das ist das und das und das ist wichtig. Dann gehört es aber darum, an der Manpower, das auch umzusetzen.
0: Anscheinend tut es oft um Geld. Also gerade in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, haben seitdem noch viel mehr reduziert am Personal. Also ich weiß gar nicht, wie das geht. Und vor allem irgendwann, man leidet halt selber. Ja, also Ich habe fast kein Leben mehr gehabt in der Zeit daneben. Das, das ist Arbeit, und Arbeit. Das ist, das ist traurig. Ja. Ja. Aber ich habe noch immer nicht verstanden, warum Pseudo-Seuche Pseudoseuche? Also, es ist keine Seuche dadurch, Nein.
1: Weil es eigentlich grundsätzlich keine Krankheit ist. Ja. Und eine solche braucht immer einen Auslöser. Es ist eigentlich nur ein Zeichen, dass die Energielevels oder die Batterien in der allgemeinen Bevölkerung alle leer sind. Und ja. eine, eine solche wäre zu behandeln.
0: Aha, okay, okay, jetzt verstehe. Äh, äh, mhm.
1: Da braucht es einen Auslöser, aber die Auslöser sind so
0: mhm.
1: mannigfaltig wie das Leben. Bei. Also manche haben auch ein Burnout beruflich, andere haben ihn privat, das dritte haben, haben ihn sportlich. Also mhm. zum Beispiel, das ist auch jetzt, wo ich jetzt reingewachsen bin, viele Sportler haben einen Epstein-Bart-Virus und mhm. Drüsenfieber und fühlt sich wie gelähmt. Und das ist für mich auch ein körperliches Burnout, was die erleben.
0: Mhm. Verstehe. Also es kann auf mehreren Ebenen stattfinden.
1: Es, es wird bei mhm. allen auf mehreren Ebenen mhm. stattfinden. Bei manchen ist halt mhm. dort mehr Input als bei anderen. Darum oder hier. Und wie gesagt, die Ärzte schimpfen ja drauf, weil es eben keine Messmethoden gibt, zu erfahren, wie weit ist jetzt einer bei dieser Geschichte, außer die Psychologen sagen, denn, ja, der ist auf der elften Stufe von 12 auf der Burnout-Leiter, ja, schön, aber das ist für einen Mediziner immer noch nicht äh, das Thema, weil er sagt, ja, ich habe auch Stress. Das ist so. Darum ist äh, Burnout so eine subjektive Geschichte, mhm. die medizinisch schon gar nicht äh, klassifizierbar ist, mhm. leider.
0: Mhm. Und für wen ist dieses Buch, ist das für Leute die wirklich nur präventiv das was machen wollen, wenn das heißt, ja einen Schritt voraus oder auch für welche, die schon vielleicht drin sind im Burnout oder in einem starken Stress?
1: Wie bei all meinen Geschichten versuche ich immer den Spagat ganz groß zu machen und da mhm. wirklich auch ins nicht nur psychologische reinzugehen, sondern auch wirklich ins Selbsterkennen reinzugehen, mhm. ins Selbstspüren reinzugehen, also wirklich die Leute abzuholen, wo sie sind, mit meiner Schwäche und dort hineinzuführen, wo sie auch was machen mhm. können. Also es das heißt ja nicht, dass ich dann empfehle, irgendwelche Serotoninaufnahme immer zu nehmen, mhm. sondern ich empfehle den Leuten wieder ins Selbstspüren oder ins Wahrnehmen, wo meine Ängste sind, wo meine... Mhm. Defizite sind, wo meine Konflikte sind, dass sie da reinkommen. Aber ohne dass ich dann wirklich ein Patentrezept empfehle, weil das gibt es nicht. Das kann es nicht geben. Mhm. Darum ist das das Buch für die, die sie mal so einen neuen Blick auf ihre vielleicht-Burnout-Situation äh, mal gönnen möchten.
0: Wow, sehr schön. Ähm, also eigentlich ähm, Verantwortung übernehmen und ganz viel Bewusstheit für sich selber, für das, was im eigenen Körper geschieht.
1: Genau, und spüren lernen. Spüren, also wie, ja. wie gesagt, wir sind dazu leider erzogen wurden, dass wir funktionieren mhm. und da haben wir einiges ausgeklammert, was
0: aber... Nicht ja, ist. vor allem auch die Männer. Absolut. Ja. <lacht> kann ich <Und> no <lacht> Nochmal mehr, aber auch, auch schon sehr viele Frauen, ja. Mhm. Absolut.
1: na leider. Es ist so, Indianer kennen keinen Schmerz, so fang's an. Und es geht aber darum, dass man in ein... Ja, man wird in was hineingepresst, was man dann ein Leben lang hoffentlich nicht weiterführt, aber mal lange muss, weil man ist ja finanztechnisch abhängig, dass man mhm. seine Familie... Mhm.
0: Zum Beispiel, so, so ist es bei vielen. Ähm, ja, kannst du das vielleicht ganz kurz erklären, was macht denn überhaupt Stress im Körper und welche Krankheiten resultieren oft daraus?
1: Also, Stress im Körper läuft sehr oft unbewusst ab. Mhm. Das heißt, wenn man es sich biologisch betrachtet, war es früher der Säbelzahntiger, was ja aber ein Märchen ist. Also Säbelzahntiger und Menschen waren nie zusammen. Aber Stress ist entwickelt worden in einer Zeit, wo es fürs Überleben wichtig war. Mhm. Und da gibt es halt verschiedene Muster. Es gibt halt eine Adrodis Angst, die Stress auslösen kann, aber es gibt auch ganz normale Existenzängste, die Stress auslösen können. Und ähm, Stress ist äh, ein ständiges Aktiviertsein. Also, wenn der Körper merkt, äh, es entsteht irgendwie ein Problem, das auf der emotionalen Seite entsteht im Körper, muss ich körperlich dagegen was tun. Also das heißt, wenn Ängste ständig im Körper sichtbar sind und wenn es nur die Angst ist, dass ich am Montag zu spät in die Arbeit komme, weil ich immer Stau habe oder weil ich meine Kollegen nicht mag, dann sind das Ängste, die am Sonntag schon da sind. Dann mhm. arbeitet der Körper schon gegen diese Ängste an. und Das ist ja nicht nur eine Geschichte, sondern das läuft auf vielen Ebenen parallel ab. Mhm. Und das kostet unendlich viel Energie auf der Ebene, dass der Körper ständig was kompensieren muss. Ja. Er hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten dazu. Entweder geht er über das Adrenalin oder geht er über das Cortison. Also entweder er treibt uns an, dass wir noch mehr tun. Mhm. Das ist das, was die Sportler so mhm. erleben. Zum Beispiel der, der Hermann Meyer am Start, den hat es gerüttelt, weil der war voller Adrenalin. Der war so aufgeputscht, wenn man den nicht innerhalb von ein paar Sekunden loslässt, dann hat er das Starthäuschen <lacht> niedergerissen, das macht Adrenalin. Ähm, oder er schaltet Unwichtiges ab. Und das macht das Cortison. Das ja. heißt, wenn der Körper sagt, ja, der muss funktionieren, dann schalte ich halt seine Reproduktionseinheiten ab oder sein Immunsystem ab. Das brauche ich alle nicht. Und diese beiden Dinge machen krank, diese Überreaktivität und dieses Abschalten von ja. eigentlich Regenerationsprozessen bzw. Ja. Apparaturen im Körper. Und ja. Beides auf Dauer gesehen, weil dein Körper hält ja eh viel aus, aber über Jahre und Jahrzehnte gesehen machen den Körper natürlich krank.
0: Ja ja Also, es ist ja so, wenn wir starken Stress haben, sind wir im Überlebensmodus und da ist es im Überleben, wenn es wirklich darum geht zu überleben, dann ist es nicht Zeit ähm, für Reparatur im Körper. Genau. Ja. Ja, ist es dann bei beiden, also ist es nur bei dem Cortisol, bei der Geschichte so oder schon auch bei der Adrenalin-Geschichte so, dass einfach die Reparaturen dann ausbleiben, mhm. die ja, langfristigen im Körper?
1: Eigentlich ist es bei der Cortison-Geschichte, weil wir haben ja den mhm. Sympathikus und mhm. den Parasympathikus als Gehirnnerven, die uns aktiviert. Der Sympathikus ist für die Organe zuständig, die wirklich fürs Kämpfen oder Fliehen verantwortlich sind, mhm. also Herz, Lunge, Muskulatur. Der Parasympathikus ist für den Rest verantwortlich, den mhm. wir aber nur dann aktiviert haben, wenn der Körper sagt, alles gut, mhm. es ist ruhig, ich habe alles unter Kontrolle, es ist alles im grünen Bereich, mhm. dann gehe ich an die Regeneration, ich gehe an das Zusammenräumen über das Immunsystem, ich gehe, dass mhm. äh, die Blutbildung aktiv ist, ich gehe daran, dass die, die Verentgiftung da mhm. ist, über die Leber, über die Nieren und das ist das, was Und Fortpflanzung. Und Fortpflanzung, natürlich. Und also wir ganz viele
0: werden dann nicht schwanger und es ist auch bei den Wehen nebenbei so, dass die auch nur einsetzen, natürlich, wenn kein Adrenalin da ist. Also Adrenalin ist ein totaler Wehenhemmer. Genau. Ja.
1: Da sind wir evolutionär leider geknebelt. Also mhm. die Evolution kennt nur das Programm, das sie mhm. vor weiß nicht, wie viel Jahren interviewt hat. Und wir arbeiten halt leider da nicht ganz in denselben Bahnen.
0: Ja, und sogar in einer modernen Gesellschaft, wenn man so nur nach Leistung geht und nur nach Funktionieren, dann widerspricht das halt oft ihm.
1: Leider. Und das glauben wir, dass wir. Wir glauben immer, wir haben die Evolution irgendwie neu erfunden. Das, das ist aber leider nicht <lacht> der Fall. Wir müssen damit leben und damit umgehen.
0: Würden wir gerne, <lacht> ja, ja.
1: Wir sind so intelligent, dass wir unvernünftig geworden
0: sind, leider. Ah, schade, ja. Das stimmt.
1: Und wie gesagt, dass der Stress für 70% aller Ärztebesuche verantwortlich ist, das ist alles Statistik. Das ist das, wo wir uns wieder finden. Also vor 20 Jahren war die Zigarette der Hauptauslöser von Krankheiten, jetzt ist es halt der Stress, in 20 Jahren wird es Elektrosmog sein. Aber das ist reine Statistik, leider. Und das ist die Medizin für sich, ist eine reine, ich sage jetzt böse, eine Statistik monströse ähm, Vergewaltigung unserer Vernunft. Weil wir kriegen Angst. Wir kriegen Angst, dass uns der Stress fertig macht oder der Elektrosmog fertig macht oder Zigaretten fertig macht. Also müssen wir brutal etwas dagegen machen, es macht wieder Stress.
0: Ja, zum, zum einen schon. Es ist so ein Mittelding, weil einerseits, manche ignorieren ja also vielleicht nicht Stress völlig, aber manche andere Sachen, die ungesund sind, völlig. Also das ist ja auch nicht. Also das Absolut. ist die andere Seite der Medaille. Also einerseits schon Information und Verantwortung übernehmen, aber nicht jetzt sich wieder voll fertig machen damit.
1: So ist es. Ich meine, Wenn wir statistisch arbeiten würden, die Amerikaner sind bei neun Portionen Obst und Gemüse am Tag. Neun. Wir in Österreich sind mal bei fünf. Also die Krebsorganisation in Amerika sagt, neun Portionen Obst und Gemüse am Tag wäre ideal. Sicher ist ideal, aber was tut man sonst noch außer Obst und Gemüse essen? Mhm. Aber so kann Statistik dann aus dem Rahmen fallen, sage ich mal so. Und du hast völlig recht. Also es muss eine vernunftorientierte mhm. und individualisierte Prävention mhm. da sein. Also mhm. das, was für mich gut ist, ist vielleicht für meinen Partner oder für meine Kinder oder für mein weiß nicht, Umfeld gar nicht das Thema. Mhm.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, das ist wichtig für jeden, was was anderes. Darum
1: heißt auch mein Institut heißt, äh, Institut für Personalisierte Prävention. Ja, ja. Genau. Mhm. Also ich möchte wirklich den Leuten personalisiert sagen, das ist, wer dein ideales Lebenkonzept, weil du hast zum Beispiel weiße Muskulatur, du bist jetzt keiner, der Marathon laufen muss, für das brauchst du zu wenig rote Muskulatur oder du brauchst eigentlich von, äh, von den tierischen Fetten äh, den Anteil, weil du bist ein Eiweißtyp, der von der Stärke aber mehr zum Kohlenhydrat gehen muss. Also es gibt ja überall die Typen, es gibt auch die Typen, die sind völlige Phlegmaten und es gibt die Typen, die sind völlige... Ja, also du musst schon, man muss schon mhm. auf seinen Typen ein bisschen schauen, also mhm. Und diesen
0: Typ erkennt man ähm, gut durch diese Analysen, die ihr durchführt genau. in der Praxis. Genau, genau. Mhm. beim Stress, wenn
1: man gerade beim Stressmann zum Beispiel mit einer Herzratenvariabilitätsmessung, yeah. da kann man sehr schön sagen, wo steht er, mhm. äh, wo hat er seine Defizite, wo muss er was tun oder wo kann er was tun.
0: Wow. Ja, du gibst ja auch viele Vorträge und Seminare. Wenn man deine Homepage anschaut, ist es voller Termine. Und ich nebenbei noch die ganzen Einzelsitzungen.
1: Ich habe jetzt reduziert, also ich bin jetzt eigentlich nicht mehr zweimal in der Woche wirklich für meine Klienten da, weil Aha. ich mich erstens automatisiere und zweitens sehr viel in meine Vorträge. Also bin jetzt bei zwei, drei Vorträgen mhm. die Woche. Mhm. Was meiner Frau nicht sehr gefällt, weil ich bin sehr viel abends unterwegs mhm. und komme erst mitten in der Nacht heim. Aber mhm. darum arbeite ich jetzt dafür nur drei Tage so und habe dann zwei Tage frei. Gut. für meine 50 E-Mails. <lacht> durch viele Vorträge man natürlich auch viele Fragen. Also, das ist, aber ich, ich brenne für Vorträge, weil es ist einfach schön, auf der Bühne zu stehen und äh, zu merken, die Leute sind bereit, das aufzunehmen. Und wenn sie dann nur 20% von dem umsetzen, was ja. man ihnen sagt, dann hat man schon gewonnen.
0: Schön, das ist eine gute Einstellung. Stimmt Absolut. eigentlich. Ja, 20% ist eh schon. Du bist im Bereich Salzburg und Oberösterreich unterwegs, glaube ich. Interessanterweise nur Oberösterreich, also, Oberösterreich, also okay. auch
1: wenn ich selbst hier wohnhaftig bin, Aha. nur ganz selten, aber so im Bereich Mittelzentral-Oberösterreich, glaube ich, kenne ich schon alle,
0: fast alle. <lacht> <lacht> ja, ja, absolut. Du arbeitest doch sehr, sehr viel mit den Ernährungsempfehlungen nach Anthony Williams. Ich glaube, in den Einzelcoachings, aber auch... Auf, bei deinen Vorträgen, so wie ich das verstanden habe. Pff, wo fangen wir an? Was würdest du sagen, in welchen Bereichen hast du die meisten positiven Ergebnisse durch diese Ernährungsempfehlungen gesehen? Vielleicht bei welchen Krankheiten? Was lässt sich besonders gut dadurch vorbeugen oder behandeln?
1: Ähm, ob man das so wirklich sagen kann, was die besten Bereiche sind, wo es wirkt. Ich sage immer, es ist hat immer mit der Verdauung zu tun. Also mhm. Verdauung und damit auch Hautprobleme kann man am schnellsten damit verbessern. Heilen darf eh keiner sagen, will auch keiner sagen, aber verbessern. Mhm. Ähm, ich bin selbst einer, der immer schon Darmprobleme gehabt hat, vielleicht vom Stress her. Mhm. Ähm, <lacht> Ich habe auch eine Weizenunverträglichkeit seit Kindheit an, äh, diagnostiziert bekommen, sonst hätte ich auch äh, eine Bäckerei übernehmen müssen dürfen. Entschuldigung, äh, das ist aber <lacht> scheinbar von mir biologisch so gedacht. Äh, von daher weiß das ich, was so die üblichen Verdächtigen in der Ernährung schon tun. Und wenn man den Leuten, gerade bei Kindern, äh, da dann nochmal. Was natürlich viele nicht gern hören wollen, nicht nur den Weizen wegnimmt, sondern auch die Milchprodukte, dann hat man da die schnellsten Ergebnisse. Leider. Es klingt so ja, ja. gemein, dass wir in Österreich kein Brot essen sollten und keinen Käse oder keine Milch trinken sollten, aber es hat für mich die besten Erfolge gehabt. Ja. Gerade bei Kindern, die noch einen sehr jungfräulichen Verdauungstrakt haben, ist es in einer Woche mhm. oft oftmals. Aber wie gesagt, das sind Empfehlungen, wo man dann wirklich auf die Mutter setzen muss, meistens der Vater vielleicht auch, dass die konsequent sind.
0: Mhm. Genau. Sonst insgesamt
1: Hautprobleme immer super, weil der Anthony William einfach immer sagt: Hautprobleme sind Zinkmangelprobleme und Kupferüberschussprobleme. Und allein dieses Umdrehen von kupferhaltigen Lebensmitteln weg, Zink in Nahrungsergänzungsmitteln her, sonst auch kollidiales Zink, was viele Leute in Österreich gar nicht kennen.
0: Mhm.
1: Oder auch Liposomalz. Was ist das? Kollidiales Zink, Zink mhm. viele kennen das kollidiale Silber. Ja, das kennen Das ist so ein natürliches Antibiotikum, mhm. so wird es genau. verschrieben. Ist nichts anderes als ganz fein verwendet. In, in, durch Elektrolyse produzierte äh, Zinkelektronen in Flüssigkeit. Das heißt, ob man jetzt äh, zwei Silberstäbe in den Wasser hält und mit einem Strom äh, die, die Zinkungen rauslöst oder das mit äh, mit Silber oder Zink oder mit Gold oder was auch immer macht, das ist immer ein Kolloidial. Und äh, mhm. das Interessante an der Kolloiden ist, dass wir im Körper nur Kolloide haben. Also auch wenn wir Magnesium aufnehmen, der Körper kann mit einem magnesium aus irgendeinem Brausetablettchen gar nichts anfangen, dann muss er erst etwas Kolloidiales draus machen. Mhm. Wenn man ihm das jetzt vereinfacht und ihm gleich die kolloidiale Form gibt, dann ist er glücklich. Das ist so, wie wenn man ihm zusätzlich zu einem Magnesium auch gleichzeitig das schüssler magnesium mhm. dazu gibt, dann ist er auch glücklich, weil er dann erkennt, wo er das einbauen kann. Und so sind die Kurine Also stimmt es
0: wirklich, dass es dann stärker wirkt, das Magnesium? Das habe ich auch ja, schon mal gehört.
1: Ja. Die Schüsselsalze machen, die schleusen in der Zelle auf, dass das Magnesium auch reinkommt. Wow, interessant. Also Information und Partikel gehören zusammen wie beim Licht. Das heißt, jeder sagt immer, ja, was ist Homöopathie und was ist Schüssler? Ich sage immer, das gehört zusammen wie beim Licht. Das Licht besteht aus Information, dem Strahl, der Energie und aus den Partikeln, dem Futter. Und so soll es eigentlich immer sein. Ein Magnesium sollte aus dem Magnesiummolekül bestehen und aber auch aus der Magnesiuminformation. Und das mhm. war super.
0: Und in unserer Gesellschaft haben wir oft neu auf die Materie gesetzt. Die das spiegelt 100 sich auch da. Sehr materialistisch ja.
1: und mit dem leben wir jetzt leider. Und das bricht auch ganz langsam erst auf. Mhm.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, zum Thema Depression, glaube ich, und Ernährungsempfehlungen nach Anthony Williams. Mhm. Ich glaube, er sagt ja auch, es ist eine Schwermetallvergiftung eigentlich im Gehirn, genau. Depression. Genau. Kannst du uns oder da mehr dazu sagen?
1: Ich habe da die ersten guten Erfahrungen gemacht, gar nicht bei der Depression, sondern der Schlaf. Also viele mhm. Leute schlafen ganz schlecht, besonders im Wechsel, die Damen, mhm. aber auch die Herren schon früher. Und da bin ich immer mit den Entgiftungsempfehlungen, mit dem Heavy Metal Detox Movie zum Beispiel, genau. bei solchen Personen und dann vielleicht noch über anderen Sachen dazu immer super gefahren. Ja. Und wenn man das weiter bis zur Depression, dann ist es dieselbe Geschichte. Das heißt, da wo eigentlich die Nerven zusammenfunken sollten, äh, da blockieren einfach Spermentale im Körper diese Funkstrecken. Und wenn man die freiräumt, dann hat man vielleicht die Lösung. Problem dran ist, dauert lange. Mhm. Äh, einen Körper zu entgiften dauert schon lange, das Gehirn zu entgiften dauert extrem lange. Darum ah, wirklich, okay. Leider. Ähm, weil der Körper zuerst den restlichen Körper entgiften muss, um sich die Giftstoffe aus dem Hirn überhaupt einmal vornehmen zu können. Man kann natürlich über die Mundschleimhaut entgiften, wie zum Beispiel mit einer ähm, ähm, wie heißt sie, die, äh, die Ölkur, Ölzinkur, ja, Öl genau, ja. das könnte man machen oder man könnte auch ganz spezielle Technologien der, der Russen äh, nutzen, die haben so ein eigenes Gelee entwickelt, wo man sehr stark über die Mundschleimhaut entgiften kann, aber in Wirklichkeit muss man solchen Entgiftungen immer Zeit geben. Mhm. Ich mache jetzt gerade wieder die 369-Leberreinigung. Mhm, bin heute am Tag 6 genau. äh, Trinkt derzeit noch flüssig. Metal detox Movie oder <lacht> genau, ist das? <lacht> genau, genau. Heute ist mein, mein dritter Spargeltag. Ähm, und morgen gibt es dann Spinat. Aber Schön. ich mache das jetzt zum dritten Mal. Äh, und obwohl ich schon sehr viel entgiftet habe, macht es nochmal richtig Dampf. Und das freut mich.
0: Mhm. Ja, Wie merkst du das im Körper? Wie profitierst du davon?
1: Erstens merke ich, dass ich noch was hergeben will. Das merke ich auf der Toilette. Mhm. Uh, und dann merke ich einfach, dass ich uh, mit der Energie... Ich habe grundsätzlich eine Leberschwäche, also kann man dann bald alle meine Schwächen beieinander. Ich habe einen Morbus Gilbert klingt kein Mensch. Ähm, habe ich sogar den eigenen Test dazu entwickelt in, in Linz? Ähm, wow. Ich kann Bilirubin nicht abbauen. Ich habe das ah, lange früh nicht verstanden, warum ich Alkohol nicht vertrage. Und ich bin ein Hotel gegangen und da sollte man eigentlich Alkohol
0: vertragen, sonst ist man ein bisschen äh, blödsinnig. Uncool. Ja, uncool auch. Ich habe nie verstanden, warum ich noch drei
1: Bier schon unterm Tisch gelegen bin und die anderen noch gelacht haben bei sieben. Ähm, aber das ist eine gar nicht so unhäufige Stoff so Schwäche, keine Krankheit. Und dann kann man Bilirubin nicht abbauen. Das ja. ist das Abbauprodukt vom Hämoglobin zum Biliverdin. Und da ist man immer dann gefährdet, dass die Leber irgendwie Schwächen zeigt ja. übers Leben oder grundsätzlich. Und das merke ich durch diese 369-Reinigung ist das super. Weil ich habe manchmal gelbe Augen gehabt früher, obwohl ich nichts getrunken habe. Das ist diese Bilirubin-Geschichte. Und das merke ich schon, dass da etwas sich bewegt. Ich habe früher immer die... Lebereinigung nach Moritz gemacht, die war mir zu steil. Mhm. Die hat mir zu viel Substanz gekostet, aber jetzt die 9-Tages-Kur, die macht mir erstens Freude, ich kann sie in meinen normalen Alltag einbauen und ich habe ein gutes Gefühl und hoffentlich auch Ergebnis am Ende der Zeit. Obwohl dann alle Leute wieder sagen, jetzt hast du wieder ein Kilo abgenommen sage ich, ja mein Gott, <lacht> mit dem lebe ich jetzt auch schon. <lacht>
0: wow. Ähm, ja, magst du uns ein bisschen erklären, was man da macht bei der 369-Leberkur?
1: 369 heißt sie deswegen, weil sie in drei, drei Tagesblöcke eingeteilt ist. Also in den ersten drei Tagen verzichtet man auf die No Foods von Anthony William. Das heißt, drei Tage lang kein Gluten, kein, äh, keine Milchprodukte. Also Gluten heißt Roggen, Dinkel. Natürlich kein Fleisch, ähm, kein Rapsöl, keine Eier. Kein Kein Mais, genau. Äh, und versucht aber in der Zeit auch schon sehr fettfrei zu leben. Also man sollte sich dann nicht... Ähm, seine Champions banieren und so, hm. was, was äh, gegen die Geschichte ist. Also, hm. man versucht die ersten drei Tage sowas. Einleitung zu kriegen, mhm. seine Ernährung umzustellen und um dann äh, sehr äh, speziell in den nächsten drei Tagen nur Spargel zu essen. Das heißt, man nimmt äh, in der Früh schon seine normale Entgiftungs-Smoothie-Geschichte. Das heißt, man fängt mit, also so mache ich, einen Zitronenwasser an, großes Glas Zitronenwasser, großes Glas, großes Glas heißt halber Liter Stangensellerin, das habe ich schon seit eineinhalb Jahren jeden Tag. Dann mache ich meinen entgiftungs oder wie er in seinen Büchern beschreibt, einen Smoothie, mit äh, Pitaya äh, Drachenfrucht, mhm. die sehr leberstärkend ist. Äh, und so kommt man bis zum Mittag durch, hat dann schon seine zwei Liter, zweieinhalb Liter Flüssigkeit getrunken, hat aber keinen Hunger, weil in dem Smoothies ja Bananen zum Beispiel drinnen sind. Dann isst man eigentlich nur Salat mit äh, Spargel, in welchen Varianten auch immer. Jetzt in der nicht Spargelzeit, ich habe sehr viel Spargel eingefroren, mache ich einfach eine Spargelsuppe. Mhm. Und am Abend nochmal dasselbe. Also das sind so drei Tage. Grüner
0: Salat dazu? oder was? Grüner das?
1: Salat mit allem. Man kann Tomate reingeben. Aha. Was man nicht machen sollte, ist Öl und Essig, mhm. sondern dann mit Salz, mit Orangen, Zitronensaft, was man auch immer gerne drinnen hat. Aber sonst alles, was ich mache deswegen jetzt im September, das, weil ich habe da draußen im Garten alles, was ich brauche. Ich habe äh, äh, Tomaten, ich habe äh, Paprika, alles da. Und die nächsten letzten drei Tage sind dann äh, die Spinattage und der letzte, der neunte Tag, der 369-Kurs ein reiner Trinktag, an dem sollte man um die vier Liter Flüssigkeit trinken. Da kann sich der Körper oder die Lebe in dem Fall dann von den Giften befreien. Und das sollte man. Drei
0: Tage lang nur trinken? Nein, nein, der dritte. Ach
1: so? Der, der, der neunte dann, also der dritte von den letzten drei Tagen.
0: Aha. Und was macht man an Tag 7 und acht?
1: Da ist der Spinattag ah, okay. äh, zum okay. Mittag und der Spargeltag am Abend.
0: Verstehe, okay
1: man gut. sollte, um nicht zu unterzuckern, auch immer viel Äpfel oder irgendwelche Trockenfrüchte essen. Das kann man dann immer einbauen. Also man machen, sollte das nicht das
0: als... Hungerkur machen? Genau. genau. Das ist wichtig. Genau. Nicht mhm. als
1: Fastenkur sehen, sondern wirklich nur eine sehr selektive... Also es sind alles Pflanzen oder Gemüsesorten, die sehr stark die Leber entgiften können bzw. stärken. Das wow. ist der Sinn.
0: Ich glaube, dass das viele Menschen anspricht, weil viele was für ihre Leber tun möchten oder für die Verdauung tun möchten oder Detox ist ja generell auch schon ein bisschen modern geworden, aber trotzdem auch alltagstauglich. Genau. Und also auch zum Beispiel ich mit meiner Konstitution, ich will da auch nicht hungern oder irgendwas. Ich will kein, nicht wirklich Gewicht verlieren, aber trotzdem was für die Gesundheit tun.
1: Es wäre der wichtigste Punkt für alle Abnehmenwilligen. Also mhm. ohne Leberreinigung nimmt man nicht mhm. dauerhaft ab. Und mhm. die Leute glauben halt, es geht dann schnipp, schnipp, sondern genau. das ist nur der erste Prozess. Mhm. Aber ohne Leberreinigung kein Abnehmen, mhm. das bitte...
0: Weil die Leber mal vorbereitet wird genau. darauf.
1: Der Anthony William sagt ja, es gibt keine, kein Übergewicht ohne Fettleber. Mhm. Das heißt, auch ein, einer, der vom Arzt keine fettkleber diagnostiziert kriegt, aber übergewichtig ist, hat eine Unterform der Fettkleber. Die muss man befreit. Ja, die Leber ist grundsätzlich unser Organ, das uns alt werden lässt oder eben nicht.
0: Oh, sehr, sehr interessant. Ähm, und was, was würdest du denen empfehlen, die sagen, sie wollen ein paar Kilo abnehmen? Zuerst das und dann?
1: Also erst einmal ähm, das Raderschärfen, wie oft habe ich schon versucht? Also wenn wir von einer Person reden, die schon ihr siebtes JoJo -Jo gehabt hat, dann muss ich sagen, schwierig. Mhm. Weil die hat einen Grundumsatz muskulär, der unter jeder Kritik ist, also die muss Muskeln aufbauen, keine Chance. Und dann nimmt sie vorher zu, bevor sie abnehmen kann. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Das heißt, das wenn ich über die Muskulatur...
0: Woran vorbei? An Sport?
1: Am Sport. Und Muskelaufbau. Ja. Also wirklich Muskelaufbau. Nicht nur ein bisschen Ausdauer, sondern wirklich Muskelaufbau. Ich muss Aha, damit
0: die Muskeln mehr Energie genau, genau, verbrauchen, genau, damit man genau, dann genau. abweht. Okay, ah, genau. Interessant.
1: Man nimmt mit jedem mal halt abnehmen, ob es jetzt ein wirklich vernünftiges Abnehmen ist oder ein völlig unvernünftiges, man nimmt immer Muskelmasse ab. Die Ach. muss vorher wieder aufgebaut werden, um, voll das, um das zu machen. Und der Rest ist Leber. Das heißt, abnehmen, ja dann mit Trennkost, aber vorher Leber Dann hat man alle die Trümpfe in der Hand. Und man dann noch Punkte zählt, wie manche Systeme das machen. Mhm. Das ist dann das I-Tüpfchen, aber um die drei Sachen geht es. Mhm. Die Muskelmasse muss stimmen, die Trennkosten muss eingeleitet werden oder vielleicht auch das 18, 18 Stunden, ah, 16 Stunden nichts essen, wäre auch super. Untervallfasten. Genau. Mhm. Und dann eben die Leber. An der mhm. geht kein Weg vorbei auch
0: Ganz, ganz wichtige Message. Wunderbar, sind das alles Ernährungsempfehlungen, die, die nur für Menschen sind, die schon irgendwelche Symptome haben oder auch für jemanden, der sich halt halbwegs gesund fühlt und sagt dann, wieso soll ich denn was machen?
1: Ja, bitte nicht. Also, wir reden ja, haben ja halt über der Prävention gesprochen. Darum hoffe ich, dass das für den otto auch mhm. für die junge Mutter, die ihren Kindern was Gutes tun, tun möchte, ohne sie zu kasteilen, mhm. einfach mal einzuführen. Also, gerade bei Kindern ist es so einfach, wenn man denen das Wasser trinken nicht durch Cola ver, verschiebt, dann bleiben mhm. die ewig beim Wasser trinken. Also, Eben. das ist so. Und Eben. wenn die merken, Spinat ist gar nicht so grauslich, wie es die. Schulkollegin sagt, weil man da auch andere Sachen machen kann, dann ist super. Dann hat man mhm. die Primärprävention schon bei den Kleinsten begonnen.
0: Genau, Vorleben. In den ersten Leben sein. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viele junge Mütter im Podcast haben. Und das war sehr wichtig nochmal. Danke. Wichtig. sehr war aufgelegt. Ja. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über einfach fachliche Informationen gesprochen. Mich würde auch interessieren, wer ist der Mensch dahinter? Ja. Ähm, was hat... Dich dazu gebracht, dass du heute da bist, wo du bist? Welche Entscheidungen, welche Situationen, vielleicht auch welche Gewohnheiten mhm. haben dich ähm, dorthin gebracht?
1: Ich war so wie viele wahrscheinlich ein Suchender. Also, mhm. ich habe noch nie, also, ich, das mit dem äh, Bilirubinstoffwechselproblem war nie ein Problem, aber die Allergien, also, warum habe ich eine Weizenallergie? Ähm, und ich bin natürlich dann auch zu Heilpraktiker gekommen und dann hat ein Heilpraktiker in Ingolstadt, also man fährt dann schon weiter in der Weltgeschichte herum, gesagt: Das ist deine Leber. Und wenn du auf deine Leber nicht aufpasst, wirst du sowieso grundsätzlich irgendwann ganz krank werden. Damals war ich 30. Und dann habe ich mich mal so eingelesen, was so die Leber betrifft. Damals noch nicht Anthony William, der ist jetzt seit 2015 wirklich ein Thema. Und dann bin ich in die ganzen natürlich alternative Schiene rein. Also ich habe da meine Allergien ausleiten lassen mit Biopräsentanz. Darum mache ich auch selbst Biopräsentanz, weil es hat bei mir funktioniert. Also warum soll es über mich nicht auch funktionieren? Äh, Haben wir dann das Ganze angeschaut über die, sagen wir, wirklich sehr esoterische Linie. Also äh, gibt es da Verknüpfungen mit meiner Familiengeschichte? Habe auch eine Familienaufstellung, was man also macht. Also auch wichtig. Ein das ist der halt, ja. mhm, also der aber genau. auch bereit ist, überall reinzuschnuppern. Und so bin ich dann zu dem gekommen, wo ich sage, okay, jetzt weiß ich mal, wie alle so zusammendenken äh, und was die so tun und jetzt möchte ich das bei mir so zusammenfließen lassen und mein Doktortitel hilft mir natürlich sehr, weil die Leute dann denken, ah bei dem weiß ich, der hat das gelernt, obwohl ich von dem, was ich jetzt erzähle, gar nichts gelernt habe. Also in meinem Biologiestudium weiß ich zwar, wo das Herz ist und wo die Lunge ist, aber von dem, was ich jetzt erzähle, habe ich sehr wenig gelernt, obwohl ich gelernt habe, so zu denken, wie ich jetzt immer noch denke. Also ich muss auch meinen inneren Schweinehund auch immer wieder besiegen, der glaubt auch nicht alles von vornherein, der will sich das von mir erklären lassen, bevor er dann akzeptiert und erst dann setze ich was im Körper um, weil alles andere funktioniert nicht. Wenn ich mir selber einrede, da gibt es eine neue Kur, die musst du machen und ich kann meinem Inneren nicht erklären, warum, dann werde ich es nicht durchziehen können, dann, wenn es drei Wochen dauert, bin ich noch zwei Tagen fertig und so funktioniert es leider in vielen Gehirnen und das ist das, warum ich jetzt da in der Position äh, mich etabliert habe, dass ich den Leuten sage, Schau, ich erkläre dir jetzt einmal, wie das bei dir ausschaut, bei dir, rein persönlich. Das hat mit deinem Leben und mit deinem Problem zu tun und das sind deine Alternativen. Und bitte entscheide du, weil ich kann dir das perfekte Programm an den Leib schneiden. Und wenn du es nicht umsetzt, haben wir beide nichts davon.
0: Naja, die haben es wieder selber in der Hand.
1: Genau, und so habe ich es bei mir erlebt und so lebe ich es auch. Und Ziehe ich ja hoffentlich eh nur die, die bereit sind. Also, die, die geschickt werden, meistens, also meistens sind die Frauen die Ersten. Also, 90% meiner Kunden sind Frauen mit ihren Problemchen, die werden dann zum Teil sehr gut und sehr schnell gelöst, manche dauern ein bisschen länger. Ähm, und die schicken dann ihre Männer. Und die sind erst einmal ein bisschen auf Distanz. Ähm, und da knacke ich dann nicht mehr so viele, weil die sagen: Das ist mir zu viel Aufwand. Ja. Mein Vater ist ja das beste Beispiel, hat seit 25 Jahren Räumer. Mhm. Er lässt sich von mir nicht ein Semmel ausreden, nicht ein, eine. Also, der isst nicht dreimal in der Woche Fleisch, der isst dreimal am Tag Wurst und Fleisch. Mhm. Uh, und er trinkt einen halben Liter Wasser. Und das ist präventiv nicht uh, zu machen. Also, das heißt, wenn er das eine Gute nicht will und das andere Schlechte nicht wegkriegt, dann ist man präventiv mhm. am Ende. Und so ist es für mich auch, darum sage ich auch, ist schön, wenn man das gleich in der neuen Umgebung sieht, wichtig, dass ich sehe, die Leute tun mit.
0: Ja, weil das ist halt wichtig zu sagen, dass die Heilung geschieht nicht in der einen Stunde, wo man bei dir ist, das sondern das ist wirklich so eine Statusaufnahme, was für Typ bin ich, was hilft mir, aber das, was dann heilt oder das, was einfach einem weiterhilft, dass einem Verbesserungen gibt, das passiert dann zu Hause in den Wochen, Monaten und wahrscheinlich Jahren danach. Genau wirklich eine Lebensstilumstellung also
1: bei mir kriegen auch viele einfach einen Link zu einer Meditation oder bei mir kriegen sure. auch viele etwa nur eine Atemübung mit oder ich sage ihnen wo sie im Internet etwas über EFT lernen also ja. über das Klopfen genau. und dann weiß ich okay wenn ich beim nächsten Mal frage hast du das gemacht sagt er nein dann weiß ich der bleibt auf der reinkörperlichen Ebene den interessiert das andere nicht da muss ich natürlich meine Taktik ändern und dem es aber auch sagen dass das gehört äh, dazu gehört also er kann nicht auf einem Fuß stehen ja langfristig
0: sehr sehr gut ganzen verschiedenen Ebenen. Also du, du, du arbeitest einfach mit so vielen verschiedenen Sachen, mit Ernährung, mit Atemtechniken, Klopfen, Genau. ausleiten. Ich habe Gott
1: sei Dank in meinem Team auch viele Spezialisten, die auf der physiologischen Seite mhm. arbeiten. Also ich habe eine Masseurin, die äh, das Phänologie macht, eine ganz neue Technologie, wo man wirklich und das ist Hauptthema, seinen Atlas mhm. jeden Tag und seine Wirbelsäule gerade richten kann, kann mhm. jeder lernen, ist wirklich bis zum 90 wow. jährigen Habe mhm. äh, habe wirklich auch gute Sehr Physiotherapeutin, die ein eigenes Konzept entwickelt hat. Also habe mich auch, habe auch die richtigen Leute angezogen mhm. für die Bereiche, wo ich nicht so gut bin, weil ich kann zwar einem Menschen sagen, okay, ich sehe bei dir, dass dein 10. Halswirbel, Entschuldigung, 10. Brustwirbel äh, nicht gut funktioniert, aber die Übungen bitte bei meiner Kollegin. Und so, so lebe ich es auch. Also ich bin keiner, der sagt, ich bin jetzt der die Eierlegende wollen, ich weiß alles und kann alles. Und ich kenne auch gute Leute in ja. anderen Bereichen. Ich kenne gute Ärztinnen und Ärzte, die sich wirklich sehr alternativ mit Sachen auseinandersetzen. Ich kenne gute Physios, ich kenne Super Energetiker, mhm. ich kenne Heiler. Mhm. Ganz eine eigene Klasse von Menschen wo man so nicht hinkommt, wo man nicht hingeschickt wird. Mhm. Und so sollte es eigentlich im ganzen Gesundheitsbereich sein. Man sollte nicht seinem Kollegen neidig sein, sondern man sollte ihm im Konzept des Ganzen hilfreich sein, dass dem Klienten geholfen wird. Ja,
0: und schlussendlich haben wir alle dieselbe äh, Intention, also der, den Menschen zu mehr Gesundheit genau. oder glücklich sein zu führen. Und äh, Das verbindet uns.
1: Genau, und da sollte jetzt nicht sagen, ja, aber der kann nichts, weil... Ja. Das kann man nicht sagen. Sollte man nicht sagen.
0: Ja. Hast du irgendwelche Alltagsroutinen, die du jeden Tag machst, wo du sagst, das stärkt dich, das hilft dir?
1: Also wie gesagt, jetzt sind wir beim wichtigsten Punkt in der Prävention ist die Zeit. Mhm. Ich sitze fast jeden Tag mal eine Stunde im Auto zwischen meinen Praxen hin und her. Aber was ich, wenn ich Zeit habe, jeden Tag mache in der Früh ist der Morgen Sonnengruß oder Morgengruß mhm. wie man nennen möchte. Ich mache das Phänologie, wo ich kurz erwähnt habe, das sind zwei, drei Übungen. Das zusammen dauert zehn Minuten.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin einer, der leider zu wenig Sport macht. Aber wenn ich Sport mache, dann halt Sport, der wirklich für den ganzen Körper ist. Ich klettere gern mhm. und schwimme gern, obwohl ich auch laufe und Rad fahre. Aber das mhm. ist seitlich immer nicht so die, die Geschichte. Ähm, ich versuche mich wirklich den ganzen Vormittag nur flüssig zu ernähren. Das heißt, ich esse meine erste feste Nahrung wirklich erst zu Mittag. Ähm Was
0: ist das erste, das du trinkst morgens?
1: Das Zitronenwasser.
0: Und danach den Selleresaft. Genau, den
1: starken Also mhm. es gibt viele Leute, die machen es umgekehrt. Ich bin jetzt auf der ja. nicht so ja. für mich angekommen. Ähm, ja.
0: Ja. wichtig noch zu sagen für die Zuhörer, wenn man das mit dem Selleriesaft macht, wirklich ein halber Liter, wirklich pur, kein Wasser, kein Eis, keine Zitrone dazu, nicht zusammenmischen, kein Ingwer dazu, ich habe das schon alles erlebt. Ähm, sicher, wenn man Geschmack am Anfang gar nicht aus hat, dann kann man mal übergangsweise ein paar Tage eventuell einen Apfel oder sowas dazugeben, aber das soll nicht das auf Dauer sein. Es muss wirklich pur sein. Ich selber trinke es auch seit mehr als eineinhalb Jahren täglich und da sieht man wirklich so großartige Effekte. Also ich persönlich habe einfach ähm, gespürt, dass ich viel mehr Energie habe, viel mehr Konzentrationsfähigkeit, dass die Haut besser war. Das Verdauung hatte ich schon eine sehr gute, aber hat sich nochmal verbessert. Ähm was, was hast du für Veränderungen da gespielt? Das Also
1: beim Stangensellerie auch noch wichtig, man muss ihn wirken lassen. Also mindestens eine halbe Stunde. Also richtig. Neues, ja, genau. Sein neues Stangenselleriebuch, buch das es leider jetzt es halt nur auf Englisch gibt, beschreibt sogar Sachen bis zu einer Stunde nichts zu essen. Genau. Und dann aber auch beschreibt er bis zu zwei Liter. Also das ist dann völlig übertrieben. Aber ich habe das jetzt einmal durchgezogen, weil ich habe einen Bauern da ums Eck, der hat Stangensellerie angebaut. Ich habe immer wirklich zwei Liter getrunken, da fährt es noch richtig. Aber dann rennt man nur mehr auf die Toilette. <lacht> ähm, nein, es ist so ein Selbstreinigungsprozess. Also Stangensellerie hat mein... Ich, ich nenne einen Gehirnnebel. Ja, <lacht> richtig, bei mir auch. Das ist
0: <lacht> unglaublich, dieses, wirklich dieser Nebel ist weg. Ja,
1: ich war immer so ein, so ein Multitasking-Typ, ich bin manchmal aus dem Raum gegangen und habe mir dann nicht mehr erinnern können, was ich gerade eigentlich machen wollte. Besonders im Krankenhaus war das der Fall, weil ich war einerseits am Handy und zweitens beim bipedieren Bid von irgendwelchen Sachen und das ist etwas, was nicht gut geht. Aber das habe ich gemerkt, das ist wieder, also ich könnte wieder, wenn ich wollte, aber ich tue es natürlich jetzt nicht ja. mehr so brutal.
0: Ja. Wichtig auch bei Leuten, die wirklich einen starken oder schnellen Effekt haben wollen, die vielleicht auch Krankheiten haben, kann man es zweimal am Tag auch trinken, ja. in der Früh und Nachmittag. Ja. Das empfiehlt ja auch, das ist zum Beispiel dann auch eine Möglichkeit, wenn man nicht auf einmal so viel
1: da tue ich jetzt im Sommer gern wirklich Melone. Also ich habe immer eine ganze Melone zu Hause, ich presse mir, also ich entsafte es also am Nachmittag, eine ganze Melone im Winter mache ich es dann, dasselbe mit den Gurken. Das sind für mich die besten Flüssigkeiten, die man als Getränk noch zuführen sollte. Neben dem Wasser. Aber das ist ja eh alles, Anthony William, wie er lebt und lebt. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, die sind leicht umzusetzen und wirklich... Ich glaube, wie du auch gemeint hast, die ersten Verbesserungen sollten einen motivieren, da um wirklich dran zu bleiben. Ja. Weil es gibt viel noch, also man merkt ja gar nicht, wie, wie viele Probleme man hat, wenn man dann einmal weniger hat, dann merkt man erst, ja. was alles war. Also, ja. Wir sind in einem Exakt. Alter, Gott sei Dank, wo es noch nicht so ganz herbzwigt, dass man sagt, oh, das ist ganz schlimm, sondern man merkt erst in unserem Alter, wenn es dann so von der Energie her runtergeht, das sind mhm. noch keine Probleme, aber man merkt, man kann länger durchziehen mhm. mit dem System.
0: Mhm. Ich glaube, da waren extrem viele Informationen dabei für die Leute, die das das erste Mal hören. Äh, wer da vertiefende in Informationen will, ich werde ein paar Links in die Shownotes noch geben ähm, über Anthony Williams und so weiter. Deine Website wird natürlich auch alles verlinkt. Ähm, ich würde sagen, wir kommen schon zu den Abschlussfragen, schön langsam zu den letzten paar. Ähm, wofür bist du im Moment besonders dankbar?
1: Dass ich wirklich die volle Überzeugung habe, dass ich selbst in der Hand, in der Hand habe, wie alt und wie gesund ich bleibe, äh, alt werde und gesund. also ich werde 95, das ist schon ausgemacht ähm, und ich weiß, dass ich mit dem, was ich jetzt tue, ähm, über die Selbstständigkeit zu meiner, zu meiner Freiheit komme, also Freiheit vom System für meine Familie, für mich, für mein Umfeld. Also das ist das, wo ich immer denke, also mit denen, also ich interessanterweise, ich schreibe gerade was, das nenne ich Pscherembel 2.0. Also am anhand von richtig. den Informationen mhm. vom Medien, müssen wir den Pscherembel, für alle, die das nicht kennen, ist das mhm. klinische Wörterbuch, also die mhm. Bibel für jeden Medizinstudenten und auch Mediziner, man muss sehr viel umschreiben mit dem und das mache ich jetzt wirklich gerade, das nenne ich Pscherembel 2.0, ähm, die dann wirklich etwas sind, wo man dann diesen Status du weißt es, weißt du studiert hast, dann nicht mehr braucht. Das heißt, man sollte wirklich wieder in die Vernunft kommen, weil was hätten die Leute vor 400 Jahren gemacht, was hätten die gemacht, wenn die das Wissen von einem Arzt gehabt hätten und die hätten sich selbst auch nicht helfen können, weil das Helfen ist nur durch das, was man täglich umsetzen kann und nicht durch einen großen, Ein, ja, einen großen Einfluss von außen. Und das ist das, was ich bei mir merke, es sind die kleinen Schritte, die sich immer mehr zu einem Ganzen zusammenfügen.
0: Wow, wunderschön. Hast du ein Buch, mehrere Bücher, wo du sagst, boah, die haben dein Leben richtig verändert, beziehungsweise die kannst du uns richtig ans Herz legen? <lacht> also vielen guten Büchern. Also kurz, kurz,
1: vor, vor zwei Jahren, bevor ich den Anthony getroffen habe, hätte ich gesagt nein. Weil da waren in meiner Praxis sind so ungefähr 150 Bücher hinter mir an der Wand. Und da hätte ich gesagt, ja, vielleicht war es das Buch über die Übersäuerung von Dr. Jens Schura oder vielleicht war es das Buch von... Uh, wie heißen sie alle, oder von die Psychologie oder von Robert Bates irgendwas um aber seitdem ich den Anthony William habe, habe hm. ich leider hm. alles andere abgeworfen und das muss man auch, also ich meiner ich hinterfrage zwar immer, aber einen Kollegen, der zum Beispiel gar nicht kann, also der sagt immer, ja, der Anthony William hat schon recht, oder der Dr. Koklinski oder der Dr. Irgendwie oder hm. sagt das wieder anders, da wird man irgendwann wahnsinnig, ja. also ich bin dann einer, der sagt, ich mache das äh, zu 100% und ich stehe dahinter und ich adaptiere nur Dinge mit meiner alten Denkweise, mehr nicht, alles andere macht nur wieder Stress. Also von daher ist es äh, mediale Medizin. Oder eigentlich Rette deine Leber. Oder Heile deine Leber heißt es auf mhm. Deutsch. Mhm. Weil das ist mein Buch. Ich bin der Lebertyp. Wahrscheinlich in äh, meiner Kindheit hat es viel Wut gegeben, um das nur ganzheitlich zu erwähnen. Mhm. Ja, äh, ja. Vielleicht sagen alle, ich war immer recht äh, springig, aber das sehr schnell wütend war. Also von daher ist Leber mein Thema und mit dem arbeite ich ganzheitlich. Und da ist das Leberbuch sicher ein ganz, ganz mhm. ein wichtiger Punkt.
0: Ganz, ganz großartig. <lacht> Wenn du Stell dir vor, du würdest heute noch mal deinem jüngeren Selbst gegenüberstehen, und zwar dem 10-, 15-, 20-Jährigen selbst. Du würdest du noch mal treffen, den jungen Markus, was würdest du ihm sagen?
1: Also, außer, dass er weniger Alkohol trinken soll, nicht.
0: <lacht> oh, schön.
1: Weil er sollte es lernen. Also ich bin zu dem geworden, was ich jetzt bin, durch das, was ich gelernt habe. Und es, man muss lernen. Also ich sage immer, nur das Abzuschließen, Krankheit ist nichts anderes als ein Lernprozess. Je schwerer die Krankheit, umso stärker sollte die Lernkurve sein. Für mich ist Krebs, um das jetzt wirklich sehr, sehr überspitzt zu sagen, auch eine mentale Erkrankung, mhm. aus der muss man viel mehr lernen als aus einem Schnupfen. Das heißt, man darf das Leben nach dem hoffentlich besiegten Krebs nie wieder so führen wie vorher, also, um nicht ja, diesen Lerneffekt zu verlieren. Also von daher würde ich meinem 20-jährigen Ich sagen, ähm, ähm, du hast eine schwache Leber und hör ein bisschen mehr auf dich. Äh, du musst nicht so viel Gas geben. Äh, Du bist zwar ein Freak, was manche Sachen betrifft, aber mach so weiter. Es wird schon.
0: Sehr ja, schön. Du bist ein Freak und mach so weiter. Wunderschön. <lacht> Gut. Ähm, du gibst auch viele Seminare. Ähm, da gibt es das bekannte drei tages seminar das Lebensseminar bei dir, wenn jemand Interesse hat. Auch auf deiner Homepage findet man viele Informationen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass man auf der Website gesundeleben20.com ein paar Audios und Videos nochmal findet mit ist ähm, Das ist so Gesund Leben,
1: nur so das Missing Link zum Anthony William. Da versuche ich, das wird jetzt gerade auch wieder umgebaut. Eigentlich war es nur eine Seite für ihn, wo wir ihn eigentlich übersetzen. Oder gibt es ja in Deutschland auch schon einige, die sich wirklich darauf spezialisieren, ihn den Leuten greifbarer zu machen. Aber ich versuche jetzt da durch meine virologische Vorbildung wirklich die Brücke zu schlagen zwischen Anthony William und der Wissenschaft. Und dann wird es hoffentlich die ganzen die nicht davon überzeugt sind, dass ein mental aktiver Mensch uns helfen kann, die auch überzeugt mhm. werden können. Uh, und das ist sicher eine Homepage, auf der es dann auch diese verschiedenen Informationen zu finden gibt.
0: Ja, und ganz viel Gratisinhalt. Inhalt. Ja, ja, das ist, Eben, das ist um mir
1: wichtig, weil ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, uh, ich, die Leute müssen erst dann durch ganz säure, äh, teure äh, Systeme durchgehen, sondern es sollte greifbar sein. Und was jeder daraus macht, mhm. eigentlich möchte ich, eigentlich das war so ein Satz 2013, wie ich mit Finn angefangen habe, es sollte in jeder Familie ein Präventionsspezialist sein. Mhm. Den möchte ich bilden. Mhm. Und das ist es. Was also,
0: ist ein Präventionsspezialist? <lacht> das, was wir alles jetzt gesprochen haben. Also ja. Wir wissen,
1: dass hinter jeder Krankheit was Körperliches steckt, was Mentales und was Emotionales. Ja. Und was er dagegen tun kann. Also er sollte eigentlich einen Bauchladen von Methoden und Werkzeugen haben, um sich selbst und seiner Familie zu
0: helfen. Sehr gescheit.
1: Das wär, dann wäre es auch billiger für das Gesundheitssystem, weil da haben wir ein großes Problem. Aber leider, die Politik wird nicht zweimal investieren. Sie investiert schon so viel in die Medikamenten und Reparaturmedizin und sie wird jetzt nicht ein zweites System machen. Darum sind wir auf uns leider selbst
0: verantwortlich. Genau. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Finde ich auch. Vielen, vielen Dank für dieses absolut großartige Interview. Sehr gerne. Es hat richtig Spaß gemacht und war sicher wichtig für viele Menschen da draußen.
1: Ich hoffe, dass es die Leute nicht überfordert, weil wenn man nur ein bisschen von dem, was wir besprochen haben, umsetzt, dann hat man schon viel
0: genau. geschafft. Mit der Zeit und dann nach ein paar Wochen noch nochmal anhören. Genau, genau. Und es gibt keine
1: Gurus, <lacht> es gibt nur die Selbstempfindung.
0: Sehr schön. Alles klar. Vielen Dank, Markus. Danke dir. Für alle, die noch mehr erfahren möchten über die Ernährungsempfehlungen, von denen wir im Interview gesprochen haben, da kommen bald noch ein paar Podcast-Folgen dazu. In sehr naher Zukunft wird es eine Folge über den Selleriesaft und seine heilende Wirkung geben und vermutlich auch bald eine über den Heavy Metal Detox Movie, der ja zur Ausleitung von Schwermetallen ist und über die 369 Leberreinigung und meine Erfahrungen damit. Also da kommen ganz bald noch mehr Infos auf euch zu. So schön, dass du bis zum Schluss dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Teile diese Podcast-Folge sehr gerne mit jemandem aus deinem Umfeld, für den sie wertvoll sein könnte. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das hilft, damit noch mehr Menschen diesen Podcast finden können und damit Zugang zu diesem Wissen bekommen. Weitere Infos findest du auf Instagram unter Cornelia CorneliaMeyer- wenn du Lust hast, dann schreib mir gerne, was dich berührt hat oder angesprochen hat. Ich freue mich auf all eure Nachrichten und vor allem, wenn wir uns ganz bald hier wieder hören. Alles Liebe, deine Conny